0: Hur var julen, ansåg du? Det var väl minst sagt en trevande start här. Ja,
1: och sen kom vi hem där på natten. På julaften julaftons- ja.
0: som Som Jesusbarnet. Precis, ja.
1: och precis när det hämtade honom vi halv tolv tiden på natten, eller kvällen, så började det ju snöa. Såklart. Och det bara snöade och snöade hela vägen, och så kom man ut sådär, lite tilltuffsad efter 30 timmars resa. Surfer med lång tår och knallbrun. Och, ja, och så gick ut så men fan, vem har satt mig på planeten Mars när <laughs> och det var ju väldigt fint och vackert så alla mina pojkar så var ju hemma på morgonen Men det blir ju inte så rofyllt När man ska liksom Okej okay, nu är någon ledsen Ett ögonblick Sådär Så det var ju mysigt Men sen så ska jag alla liksom paket slås in Och vi skulle ju iväg på dagen då Till Mattias bror och hans fru Så vi var över 20 personer och så blir det liksom lite trevande när, det är, när man inte riktigt känner hälften, såklart, initialt. Men är artig på julen. Ja, väldigt artig, men sen tar det sig alltid lite. Och man dricker lite bubbel och killarna stack iväg och spelade paddel och hit och dit. Men det hände en grej som var eh, så tydlig. Dante, han, jag frågade alltid, han är ju 15, jag säger, vad önskar du julklapp? Vill du ha? men han ville vill ha en dator. Och mm. han bara, det ville du. Mm. Mm. Och vill du ha för dator då? Nej, han ville ha någon som han kunde då. Eh, han ville bli programmerad, någon som han kunde klippa. Han kan nog kolla om han var den billigaste. Ja, var. Mm, men den kostar sig ha en tv. Så att man liksom var redan uppe i så 50 lax innan. <laughs> och eftersom jag ändå står, alltså jag står för mina stora killars... Ja, ja, klappar sen swishar ju Mattias liksom och då tänker man att man kanske har en budget jag pratade med Sanna, hon hade kanske en budget på fem och så kanske jag hade en budget på två alltså per person två och ett halvt mm. men det, och så vill de ha axellär i gatorgym då är det lite då är ju en procent sen är det över precis ja. så då hade jag ju köpt en mjukhusprall till hon om en dator liksom cover och sen så, så sa det till honom då, ah men du kommer få en dator så nu får du liksom ingen mer och då kom den lilla pojken fram.
0: Mm.
1: Och alla sa... Du var kvantitet
0: så... istället för kvalitet.
1: Ja, då var det inte viktigt med det. Det var ja. antalet. Precis, och där satt alla då och slet upp sina grejer. som var en... Jag menar inte, vet jag. Ossian fick en badrock liksom från rusta för 99 kronor. Alltså, det var ju ingenting. Nej, nej. Men han satt han satt med där och liksom... Är något till mig? Och, och då ser jag Ossian, han bara... Ja, men här är de här gympadojna är till dig. Han hade ju fått då ett par axelarigat-gympadoj. Mm. Aha. Eh, som han hade tagit upp. Men så såg jag en brorsan där och drog igen dem och sa: de här jumpa är, ju på då då är det till dig." Och då vände det. Okej, ja. smart." Ja. Men, men nu fick jag också något.
0: <laughs> fick du mytta tillådan ja, du... du... mycket extra? Nej, jag sa att jag kostade mig så Mamma är alltid en stor förlorare på julen.
1: Men jag tyckte det ändå var väldigt fint. Och jag fick panik för jag kände så: här, "Nej men nu kommer jag gå hundra magen för det här, för att de fortfarande var tomma 15. Så är gärna, att de blir, liksom, de fick inte vara med, Han fick inte vara med i gruppen Nej. Jag såg att det kopplades på så här, Nästa är till mig, nästa är till mig Och så var det liksom men, De hade ju fått lite grejer här på morgonen också Men sen när man är i någon annans hem som man inte känner Så här för alla massa paket Det blir ju igen att man inte är en kärnfamilj Nej liksom. ja, men så är det ju Men å
0: andra sidan kan jag ju tycka att det finns ju vissa fördelar Nu har jag ju stenhård mot barnet den där julen Så jag säger, vet ni, i år blir det en Max två klappar var Och de blir dyra men det mm. blir inte många. Nu, nu är vi så pass stora så nu får vi acceptera det. Så då har jag köpt två julklappar var. Okej. Okay. För att grejen är, de här barnen de firar jul hos mig. Mm. De firar jul hos Kalle. De firar jul hos Sandra, bonusmamma, för, föräldrar. Och de firar jul hos eh, liksom bonuspappas föräldrar. Så de får ju fyra julaftnar. Det här brukar ju vara liksom en... Från att gå från dåligt samvete för dem och tänkt så här, åh de får för lite, mm. jag borde gjort mer. Så känner jag bara så här de får för jävla mycket. Ja, det är nästan groteskt. Det är groteskt. Mm. De får fyra julaftnar med liksom utdelning varenda gång. Nej, ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Så uh. Jag har varit, varit väldigt
1: sparsmakad den här julen på gåvor måste jag säga. Men kvalitativa. Men, men jag tycker att det är ändå så roligt att se Att det spelar liksom inte så stor roll Jag, hade, jag gav ju liksom Frasse och Bobo De fick ju, ja men Frasse fick någon spark-cykel. De fick lite dyrare grejer Men så fick de ju också Ja men du vet Någon eh, förstoringsglas och några grejer Och det var ju lika glatt det Ja, så det är, bara den där, det är den där spelhjärnan som sätts på Att man vill bara riva upp och ha, ha, ha Och sen sitter man där helt utmattad och bara säger
0: Men jag vill också att de ska förstå så här pengars värde liksom. Det är mycket bättre att de faktiskt önskar sig saker som förstår att det här var en dyr present alltså, Nu blev det inget mer Nej. För och du får tio presenter för samma mm. sak mm. Får du får en present, det var mm. ditt val, var ditt beslut mm. Och du tog det, mm. ja Istället för att önska dig liksom en fem och en på en chokladboll. Liksom.
1: Men, men, men var det här andra julen utan barnen? Det
0: här var andra julen utan barnen. Förra julen som skulle blivit då succé julen, då fick jag ju covidna den här ja, just, julafton. Just jag har ju hustla här med Kalle- att få muta till mig barnen även den här julen- men det är han eh, strängt nej till. Och gud,
1: vilken ångest. Ska vi lyssna på ett litet klipp här?
0: Som du hör så är jag uppenbart bitter eftersom uh. jag själv då aha, kände en liten, en liten ilning av någon form av huvudvärk mm, mm. Eh, torsdagen innan, eh, innan dopparedagen så att säga. Och sen uh. så fortsätter det här liksom. och mm. till sist så var jag så här fan alltså imorgon ska vi upp till liksom Gävle, vi ska upp till Tellberg. Den här huvudvärken ger sig inte och det började visa en liten, liten grad på febertermometern också. Ja. Eh, jag bara, äh, men jag får ju åka in och kolla mig, det är ju inte mer med det. Nej, och nej. mycket riktigt, så, coviden var bekräftad. Ja, oh, herregud alltså. Dagen innan doppare dagen. Mm. det kan ni säga att det landade inte helt väl hos barnen.
1: Nej, nej, Vad sa du då? Gud vilken ångest när du
0: ja, det, var det var så För de har ju ja. också sett fram så otroligt mycket Mot att komma till jävle Och liksom Tellberg alltså, det, det var ju som att det blev pyspunka på julen Vad fan ska nej. jag säga ja.
1: Oj och nu får jag en där ångest Kom du ihåg då när du skulle åka hem Eller du skulle ringa till Joel Som hade suttit i karantän I någon jävla lägenhet i Hellhole Gävle? <laughs> och säga till barn och hit och dit Och jag har en massa kompisar nu som har fått covid liksom, n- Några dagar innan Eller liksom ja. en dag innan Och, en, och det, är, det är Tungt att säga till barn så här, Farmor och farfar skulle komma Eller kusiner från Span, eller vad fan det handlar om. Men nu blir vi fyra Det är inte så exotiskt för barnet att vara Vi fyra om de inte är inställda på det Nej. Då är det ju liksom underbart Men när det säger då kommer den och den som liksom har målat upp i Tivoli Så bara det blev bara liksom skäggiga damen.
0: Nej men alltså så mycket som grät förra året. låg liksom under sin säng och grät. Och jag fick liksom inte ut honom heller. Uh, I så här, två timmar. Alltså det var helt hemskt. Jag var så snart kommer Joel. Han kommer snart. Tomalan, ska du, ska du inte komma och äta lite?
1: Waaah! Mm. Uh, och Joel pratade inte om det i typ två dagar.
0: Jo, han var faktiskt så här. Han blev ju... Vi hade ju liksom en diskussion innan. För han tyckte att jag tog alldeles för lätt på det med covid. Uh. Och jag tyckte att han var alldeles för nojig ja. Så att vi var ju liksom väldigt, Vi stod ju väldigt långt ifrån varandra Som vi ofta gör i livet Det är ju liksom moral och etik ja. eh, Och sen så känner ju jag ju laften, bara Fuck, det här är inte bra alltså. mm. Det här är ju bra Och går jag och gör covidtest och får på det då, Så är jag är ändå, ju ändå ansvarsfull När jag ja, är ja, i ide. det ja. liksom, Då var det ju bara att blåsa av Det fanns ju, gick ju inte att göra något annat liksom Men
1: herregud Nej då var du inte stark Nej jag var inte stark alltså. mm, mm. Men det tycker jag har hänt på ett år i Jag har ju flera kompisar som fick, ah, men då är det handlar om någonting. Det var inte bra om vi fick jag åka, liksom, åka hem och säga, men det är inte samma stigmatisering. Jag kommer ihåg att en tjejkompis berättade för mig att hon hade på någon tjejmiddag middag förra juledags där. Och att hon hade liksom, fått reda på någon covid. Och det blev liksom typ som att hon var så paria. Judehorn. Ja. Alltså så här, kasta stenar och hår nästan. Alltså, det, var, det var läskigt att ta där tycker jag. Ja, nej men nu känns det som
0: att vi har fått en liksom mer normal inställning till det. Men samtidigt kan jag tänka, tycka att så här, den här planen med att vi ska gå i ID nu då, en gång per år och det ska jag liksom fucka upp precis allting. Det måste finnas en längre strategi framåt. Det här känns fortfarande lite som konstgjordandning. Ah, ah. Liksom våg tre. Vi kan ju inte bara fortsätta låta liksom viruset ta över våra liv.
1: Nej, nej, för det kommer ju komma nya varianter, det kommer nya varianter i 30 år till. Jo, men det kommer ju inte
0: sluta. Nej, Det nej. kommer ju bara fortsätta, men vi måste ju ha ett förhållningssätt till det som har, som det finns en plan. Det kanske ska vara så att så här, ja, men då kanske vi kör 50% hemmajobb,
1: så behöver inte det bli en grej. Nej, nej, stället, jag liksom. Nu ska alla jobba hemma. Mm, ja. Måste
0: folk myndigheten gå ut och liksom varna nästa år, eller är det bara liksom praxis att så här, från och med... Från och med liksom 20 liksom november till 5 mars jobbar alla hemma. Ja, så, så
1: blir det en klassfråga igen. Buschauffare, taxauffare och McDonalds-bud. Ja.
0: ja, men vi kommer ju inte ifrån det. Liksom. Jag vet inte vad man ska göra. Men liksom. pandemin står ju tyvärr över både liksom, klass och ras. Jag på säga.
1: Vi försöker kommunismen, kulturrevolutionen. Exakt. <laughs>
0: Det har liksom slungits in i den här julandan på något sätt efter en krönika som vi läste i DN. Ja, precis. Ska du ta och introducera den?
1: Jag tänka. Tänka, ja, det är ju... Alltså jag läste den här och jag menar inte att... säga oh gud, jag har aldrig läst något liknande men, men det kändes ändå sensationellt tycker jag. Nej, men framförallt så var den ju
0: så brutalt ärlig. Ja. Det var som att... Det var en man som inte rädde en känsla i hans kropp. Från att det räddits alla känslor i hans kropp.
1: Precis. Okej, okay, men vi tar lite korta. Eh, fram till för tio år sedan, när... Eh, jag tror att det är tio år sedan. Nej, det är nog inte riktigt tio år sedan. När Tom Malmqvist skrev en bok om att han var ensamstående pappa. Mm. Och det är så här... Det, det låter inte så sensationellt, men det är ju det. Men om man sätter in en kvinna situationen så är ju inte dugg dugg liksom, exotiskt och sensationellt. Men att, att en man skriver en bok om att han är ensamstående och, och så liksom vidare. Den enda liksom,
0: ensamstående pappa vi stiftat bekantskap med tidigare i litteraturen har ju varit Alfons Åbergs pappa. Precis. Och där vet man ju inte heller riktigt vad som har hänt hans mamma.
1: Nej, och, och som sagt, i arabländer så, så är hon och handlar. Just det. Och kanske att dött. Det finns ju inte en chans att man har skilt sig. Han är jättepopulär där. Mm. Eh, och Pippe Långsyns pappa är också ensamstående men kanske inte superansvarsfull. Nej. Nej. Men nu är som helst Sen går det några år och sen så dör ju Toms sambo underflossningen. Av leukemi som de inte vetat om. Så att då blir han ju ensamstående pappa som sitter där med en fru som nyna dött och eh, sitter med flaskmatar sin nyfödda dotter. Det är ju, nu känner jag honom privat eh, för att vi är tillsammans för pappa och, pappa, hans pappa och min pappa och är bäst kompisar. Men den smärtan som det är att läsa liksom, hela den boken- hur han beskriver det här. Fadersmjölken. Så... Precis. Och då känner jag så här- men det här är ju det som kvinnor eh, gör världen över- dygnet runt vännedag. Mm. Men det är bara att det är så jävla sensationellt- att en man skriver det. Sen kom ju Jon Hassan Kemiris bok- där han skriver om att han eh, liksom bildar familj och får barn- och känner att han bara vill dra från honom. Han klarar inte av det. Nej, han klarar inte av
0: föräldrarrollen han har tilldelats. Han klarar inte av liksom, att gå med barnvagnspromenaderna precis som Knausgård också beskriver. liksom att Den här, den här kakafonin och skimären av det perfekta faderskapet det existerar inte för en pappa är aldrig i
1: närvarande. och pappa är alltid frånvarande Precis, men då skriver författaren då i DN, Gunnar Ardelius han har skrivit mycket om liksom frånvarande fäder, vad det gör med, med oss att, liksom, att dels att man har män, liksom pappor som är hemma, men ändå är frånvarande kanske på något arbete alkoholism, liksom icke-närvarande på något sätt, det är vi många som är uppväxta med, jag har ju varit uppväxt med en frånvarande pappa, han har ju liksom jobbat och rest hela tiden
0: Ja, nej men och jag och min pappa jobbade ju liksom utomlands i stora byggprojekt och kom hem liksom till helgen i bästa fall. Men det var ju ingen konstigt. Nej, och det var ju liksom, jag gick på förskola och mamma var fullt yrkesarbetande och, men det var ändå liksom alltid pappa fanns alltid ett telefonsamtal bort. Mm. Och vi skulle ringa klockan sju varje kväll Skulle vi samlas vid telefonen För då skulle vi ringa pappa ah. Det cermonella med liksom att, att pappan var mm. alltid på distans I väntan på en far mm. I väntan på en far som kom hem och kul Som kom hem med energi, som kom hem med leksaker Gåvor, presenter, kryssmynta
1: Det är jävligt, jag tycker ändå jag Måste ändå ge männen De här bland 40- 50, och eller Tidigare också att De, så här, de har ju de har ju liksom byggt upp jävligt snygga rimridor. Good. För sen när man började liksom bli lite vuxen och började tänka lite mer själv- och stod utanför familjen så var det så här- oj, för fan vad de föll högt och snabbt och hårt i ens ögon. Mm. Samma... Carl Stanley har ju en otroligt rolig frasering-
0: om faderns roll för den vuxna sonen. Att faderns enda berättigande- det är att gå runt och fråga om väggar är bärande och knacka. Mm. För annars har han liksom gjort ut sin rätt- som far.
1: <laughs> men det känns också som att om jag skulle bli pappa någon gång så är det bara en nedräkning till att bli värdelös.
0: Jag fattar att jag också kommer att bli sån, men han är en sån fixegubba. Han har aldrig kommit hem till mig utan en slagbor. Det är som att han inte tror att han är värd någonting om han inte fixar något. Så han kommer hem så här kan du inte bo, men det fixar pappa. Mm. Så ja.
1: Nu är det håller där, då får vi spackla. Pappa har spacken. pappa har i bilen. Det har pappa i bilen alltid. Pappa är alltid med med spackel i fallet uppstår i en sån situation. Så ni vet, jag, jag tror inte bärande
0: väggar finns. Det är något pappa har hittat på för att ha att prata om när de kommer hem till en så att de kan stå så. Det kan du riva ner om du vill. Nej, tack så mycket pappa. Jag vill gärna ha kvar väggen till toaletten. Men då var det så, då var bara du sa Han har liksom upphört i existens. Ja.
1: Det finns ingen nytta för honom längre. Ja. Han bidrar inte med någonting Nej. för en vuxen så. Nej, det är så. Ja. Men eh, hur som helst så skriver han då Han berättar om att han och hans fru eh, Har två barn De har skaffat en tredje bebis De eh, ska göra det som vi alla testat Romantikprojektet med Babys. Just det Så de flyttade till Frankrike Och han ska och skriva en bok eh... Båda ska skriva av sin bok Precis. Ja. Och det går ju liksom åt helvete För de stora barnen är ju inte alls intresserade Av att sitta i en jävla by i Frankrike de får vill... någon form av hemundervisning Utan är gravt understimulerade Precis, och någon bebis som ska försöka sova Och ditten och datten liksom Och det här tycker jag är så jävla roligt Om man ska gå till sig själv Hur många gånger som säger Men gud vi gör det, bara. Så vi sticker till Thailand och Vi tar med ungarna, de är så här. När man frågar dem så vill de bara vara hemma.
0: Ja, men hur många gånger drivs man inte som vuxen av drömmen om det andra? Det, och jag tror liksom det som är intressant i den här texten- som Gunnar har skrivit jämfört med liksom min egen upplevelse- som hela tiden är mitt mellanlandet- där jag hela tiden längtar efter att vara den där faden på flykt- på mm, något mm. sätt, och frivillig flykt från hemmet. Samtidigt jag hela tiden känner att jag är rotad som kvinna och mor- så måste jag då legitimera min, Mina drömmar med att ta med barnen Precis, för, för
1: så är jag ju också Ja Jag har ju bara liksom lämnat barnen i liksom längre perioder. Om man säger då, tio dagar i mycket längsta Det är ju för att casha in mm. På ett jobb, det är inte så här, Jag vill göra mitt livs äventyrsresa Om man ser män generellt då Som liksom fram till egentligen för bara några år sedan Har det varit så legitimt att säga Man åker iväg, man är borta länge Man kanske, ja ta till exempel Queen Elizabeth och Prince Philip De var ju så. Här, i väg på liksom Ericsgata Australien i typ tre månader det är liksom ingen som är ifrågasatt att överklassen har lämnat bort sina barn nej 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 men, men, men arbetarklassen så har det liksom inte funnits de möjligheterna så de har fått hänga i skolor och sitta på ryggen och så är det fortfarande i stora delar av världen absolut mm. idag skulle ju liksom vem som helst även män tycker jag faktiskt få en anknytningssmocka om man skulle dra iväg nej inte nej, vissa grejer äventyr sport och sånt där att, att en hockeyspelare är väg att spela VM och inte hemma när, när kvinnan föder så att det förlåter vi för vi behöver våra hjältar kom ihåg några gran kvist gran ja, gran. ja han
0: var redan det svenska flaggan mm. i, i Baltikum skulle mm. jag
1: säga men det, det, det är det här som jag tycker är så jävla sensationellt med den här texten att han då mitt under brinnande krig och dålig ekonomi och allting kommer hem, från, då kommer hem från Frankrike och han tycker ändå att han är värd en svindyr skidlingsutrustning. Mm. Och en av mina bästa komp- så alltså ja. skid-
0: röst- ja. ifall någon undrar. Jag anser retineredvärds för annat.
1: Och här kommer jag ihåg då En av mina bästa kompisar eh, med sin exman då eh, han hade inte jobbat på flera år och så skulle de skriva sina önskelister och då önskade han sig eh, en telemarkutrustning för 25 000. Mm. Hon var så här, hon fick liksom inte ihop det i huvudet Hon var så här: jag dubbeljobbar, du pluggar, hmm. mamma har erbjudit sig att hon ska köpa liksom, någon köksgryta som vi verkligen behöver. Men du sitter här på julafton- och Är uppriktigt missnöjd med- Att du inte har fått den här telemarksutrustningen- För att det tyckte du att du var värd.
0: För här nu... någonstans händer det någonting i män.
1: Ja. Här glömmer
0: de bort- att de, inte, att de inte är gifta med sina mammor. Precis. Så de tycker liksom att frugan då- Ska förstå och vilken uppoffring- Mannen gör som faktiskt bidrar- Och står ut i hemmet. Precis. Så de förtjänar då- ja.
1: En omvärdnad precis som en mor- Ger till sitt barn- och det har han missat i den här artikeln. Det vill de inte veta svid. För både Knausgård och liknande skriver allt från så här- vi kan inte skriva när vi har hund hemma, vi kan inte skriva när jag har bad hemma. Vi vill bara bort och skapa. Men, men, men de som har gjort det, till exempel Strindberg som i och för sig hatar allt och alla- det är ju ingen som har blivit lycklig. Förutom kanske Evert Taube då. Pappa kom hem, för jag längtar efter dig- Kom innan sommaren i slut lilla pappa. Ja, istället för att säga, kom hem nu ni jävla ja, men Det var ju jävel... det som så är
0: roligt det som en stor diskussion mellan mitt ex och Markus Birro, och Markus Birro skrev några dråpliga kröniker om hur jobbigt det var att åka bort från Milo när han var ute och föreläste.
1: Mm. Och det, är så här, det finns ingen motsättning i det. Det var att åka hem. Ja, det är det jag menar. För, för när man ändå inte får komma tillbaka när det är, så här, det är över, det är så här, du utkickar utkickad, vi vill inte ha tillbaka dig i liksom familjen, i göttigheten. Då kan de inte längre skapa, då börjar det ju supa så blir blada bla, rent historiskt. Det är ju det som, som man själv har, att man är på till exempel en träningsresa eller tjejresa och man njuter så mycket för att man vet att man kommer hem till kärleken och tryggheten. Men det som händer är då att när han kommer hem då, så sörjer han sin pappa som han har sett, minsan i Vasaloppet med snor och slitande sig målgången. Han såg aldrig men Han var så uppe i den här passionen. Och nu drömmer han om att göra det här själv. Hans fru är såhär, du kan liksom vara med på varandra jävla Vasaloppet resten av liv, Men nu har jag liksom utbränd och vi har tre små barn. Och Skulle du kunna skjuta upp till nästa år? Och nu händer någonting i män. Mm. Då är det mamman som har ett behov. Och mamma får ju inte ha behov. Ingen. Mamma måste finnas kvar för att bara vara ja. där. Och han beskriver verkligen och jag får en förståelse hur det är då när frun eh, inom parentes då är mamman för när en kvinna ställer ett krav på en man då är det som jag tror, jag måste men göra, han går i barndom jag måste göra en f- freudian liksom analys av det här då är de tillbaka i barndomen och att en mamma ska ha ett behov det är inte så det ser ut utan hela moderskapet går ut på att man ombudstör till hand om hit och dit och man visar inte om man har ett behov så har det ju varit mm. fram till bara
0: liksom för tio år sedan i stort sett. Jo men fortfarande är det väl också otroligt skamfullt vad du säger att du har ett behov. Ja. Alltså jag måste ju Alltså, jag är ju så glad att jag ska åka Vasaloppet Men jag måste ju fortfarande säga att det är liksom en uppgift ja. Ja. Ett åtagande, ett precis. assignment det är, en,
1: för det är
0: inte för nöjes skull Precis som jag njuter och tror mycket av att jobba Och jobba ja. för mig är ju den största kamoufleringen Jag kan ha Utav mm. vad jag faktiskt älskar och njuter Allra mest av att göra mm. För allra mest ska njuta och verka tillsammans med mina barn Precis För det finns som att jag har ju upphört
1: som väsen Från att jag blev mor ja. Jag är ju bara... Och så är det fortfarande för mina killar som är 17-19 att så här, de, de märker att det kommer in pengar att de får saker och att det står mat på bordet men det sker som genom ett trolleri.
0: Ja, precis. Jag, jag
1: kan inte jobba. För det, hur skulle det se till? Då, då har jag ett behov av att göra något annat än att ombudsera dem. Men, men ja, om vi går tillbaka till en artikel så eh, skriver då författaren Gunnar Adelius om eh, hur otänkbart... Eh, alltså, hur otänkbart det är för honom att ställa in det vassalopp trots att hans fru verkligen säger så här. jag håller på att bli utbränd, jag är så trött kan vi skjuta? Det? Jag behöver verkligen dig här. Bara att säga en sån grej är inte helt enkelt alltid tycker jag. Nej. Sen tycker jag att, jag tycker att nästa generation kvinnor som de som är 90-talister och talister som jag umgås med de de ifrågasätter inte. De är här, nu ska jag åka iväg för att jag känner så för att jag behöver det, för att jag mår så. Jag mycket mer behovsstyrd. Precis, precis. Och så berättade om, om sin egen pappa då att han, när hans föräldrar skiljde sig så träffade han knappt honom på flera år. Men, men det här är sånt som liksom ja, det var så det var. Precis, att det här blir liksom det här blir mer och mer en, 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 en slitning mellan dem. Eh,
0: alltså loppet håller på att förstöra deras relation.
1: Mm, ja, han liksom vägrade att sluta åka och hon vägrade acceptera att han åkte. Okej, okay, citat till jag under ett nattligt bråk som jag vore en karaktär i en film av Ruben Östlund grät och vrålade på golvet. Och i ett förtvivlat försök att kapitulera in för mitt flyktbeteende lovade att ställa in basaloppet. Nu hade de fått mig dit hon ville. Det kändes overkligt som att jag skulle dö. Livet var meningslöst Jag tycker så synd om mig själv. Det var svårt att känna empati för henne. Och hon var utmattad. Att hon var så utmattad att hon verkligen behövde mig. Ja, han han, eh, han vägrade ju då... Eh,
0: han slutar ju med att han förhandlar till sig Vasaloppet ändå.
1: Precis och eh, det här är också så, eh, så otroligt starkt tycker jag. För jag har själv varit med om där att man har bönat och bett och tror att man kommer till konsensus och sen eh, sviker ändå partnern mm. det Jag åkte Vasaloppet i sist, tog tillbaka mitt löfte och att låta bli. Min fru stod apatisk i dörren och åkte iväg med bilen upp till cellen. Hon såg på mig som om jag var död.
0: Ja. Nej, men och det här pågår ju, det här liksom skådespelet pågår ju liksom i stort och smått hela tiden. Jag kan rekommendera alla att läsa den här artikeln. Utan Gunnar Adelius i idén. Den är
1: helt rolig. Det finns en massa repliker på den också av andra. Så alltså det, det, det är verkligen en, en snackis kan man säga. Mm. Mm. Nej, men,
0: och, och, det här är också ju också fundamentet på något sätt för vad julen är ur ett, liksom, ett lite större perspektiv. För jag ser... Hur lätt det skulle kunna vara att rubba cykeln ifall jag hade valt att gå ner och tagit en juldagsbastu och skitit i bestyrelsen mm. i matbordet.
1: Mm.
0: Ifall jag skulle välja att ta en tupplur klockan kvart över tolv
1: mm.
0: efter lunchen. Eh,
1: eller lät innan in, lunchen. 100% för barn, eller att inte ordna ja, presenten till och barnen.
0: Eller inte ta ansvar för presenterna till klassföreståndarna mm. och så vidare. Jag vet inte heller varför min tid är så mycket mindre värd än mäns tid. För att jag har varit klassförälder det här året tillsammans med en massa andra kvinnor. Det är inga pappor som har dykt upp i mm. de här klassföräldragrupperna fast vi är då utnominerade till att vara klassföräldrar som föräldrapar. Eh, tydligen är min tid då mindre värd. Mm. Min tid är också mindre värd eftersom jag ska ta hand om både barn barns presenter och hemmets bestyr. Mm. Och lösa situationen för svärmor och så vidare alltså det, det är liksom hela tiden men min den, tid mm. är mindre värd det är min, liksom min konklusion utav de sammansatta känslorna här. och jag tycker Gunnar är faktiskt den enda som har beskrivit för mig vad som har hänt händer i män mm. så jag förstår för att mm. jag har hela tiden tänkt varför är jag mindre värd men mm. det handlar egentligen inte om det det handlar om att de har dåliga ideal ja
1: och att de, de känner sig så jävla usla att de, när de inte känner att de mäktar med så måste de fly. Och den tanken finns inte liksom, hos oss. Och jag tänkte när jag läste om Homo erectus som är då, eh, den arten. Då, den finns i olika, eh, olika stilar. Eh, homo erectus, homo lilla eh, sardinius och läppar satt. <laughs> Och man har alltid trott att, att, de, att den arten dog ut för flera hundra 000 år sedan. Men nu har man lyckats med en ny teknik och insett att det var liksom runt hundratusen år sedan våra förfäder före homo sapiens dog ut. Alltså det är inte så det är himla det långt. Långt. Så då pratar man om det här att inte så mycket har hänt med hjärnan och så tänker man hur mycket som har hänt om amygdala hur det påverkar kvinna och man. Och helt plötsligt så, så ska allting förändras på liksom 20 år ungefär. Att man säger man ska förstå och känna och inse och då undrar jag sig, vad fan, homo rectus liksom, som fortfarande är typ det som styr oss vi har lite större hjärna för att vi, vi käkar liksom lite mer kött alltså det känns så jävla som att Trump, så här, förlåt it all makes sense förstår du vad jag menar? Jo men det är ju nedärvd
0: DNA och sen försöker vi koda in den här DNAn i känslor för att rättfärdiga den mm. Men egentligen är det bara en en primal känsla att springa ut på fältet. Men Men alla människor är
1: ute i krig, man tittar på så man måste du åka. Den där blicken man tittar på hon tittade på mig som att jag var död.
0: Ja, men det, problemet är ju i den här texten eh, det, Den stora förändringen har ju egentligen inte skett i mannen För mannen är ju bara nedärvd DNA mm. Den stora förändringen har ju skett i kvinnan Precis. Där vi helt plötsligt har börjat frågasätta de nedärvda mönstren mm, Som mm. bara pågått och pågått och pågått Och här kommer det stora kvalet Kommer vi genom en känslomässig resa göra en genetisk förändring? Förstår du? Kommer vi detta. omprogrammeras? Mm. Kommer vi smart? Eller är vi bara en tänkande varelse i västvärlden? Och sen kommer liksom väldigt mycket vatten rinna under, under broarna, och så kommer allting vara precis som det varit.
1: Jag vet inte. Den sitter kvar med det att han tittade på, hon tittade på honom som att han var död. Och sen kommer han tillbaka då, eh, med sin triumferande känsla då att han hade åkt vasaloppet, och så känner han sig bara som en jävla misslyckad idiot. Liksom. Så allt det där då som, som många män och kvinnor kanske strävar efter är det då en primitiv tvångskänsla att fly från ansvar inte känna sig tillräcklig och att förr i tiden så var det okej men nu är vi inte det längre Ja men det är väl exakt dit vi kommit och helt
0: plötsligt så blir det så jäkla tydligt sammansatt runt julen och alla julens åtaganden där tid helt plötsligt blir valutan för
1: spontanitet Det spontana är inte kvinnan till vid jul Nej men det som jag också tycker blir är jävla saggigt är så TCOs nya siffror. Att 82 procent av, sam, av sammanboende män säger att de är, inte alls hjälper till särskilt mycket på julen. Och inte är liksom projektledare. Nähä? 82 procent? Liksom, och då är det många som såklart svarvar och svirar lite. Men det är alltså drygt 8 av 10 män säger tycker vi då? det är jul. Du, då vill ju kvinnan vara i köken det är de
0: också de inslagna liksom vägarna på något sätt så här att när man hela tiden gjort saker och ting på ett visst sätt då är det också svårt att släppa till och släppa in mm. men jag skulle ju gärna se ett initiativ någon gång ja,
1: säga it till och miket, men, men det, är så här, det är som att det är också inprogrammerade traditioner och sitter. var här och jag, jag bara tänker hela tiden jag tänker så ofta på Niklas Strömstedts sommarprat när han berättade om att han är liksom, neder från sin far, och Strömstedt, som var här, kulturmänniska och chefreaktör för Express i många år. Att han klarar inte av att prata. Han klarar inte av att prata om känslor. Och jag kan se det på många män runt omkring. Att jag ser att de vill säga någonting. Men så tänker jag så här, varför säger inte ingenting? Varför säger inte min man någonting? Varför så inte min pappa någonting? Och han går då i terapi för han blir lämnad av, vilket jag förmodar är han i då, för att liksom... Han sitter ut hon gråter inne på toaletten. De är på en semesterresa och han bara tänker så här. Jag, går in, jag knackar på nu och säger förlåt. Allt ska bli bra. Jag förklö... Och så sitter han som att han har någon jävla... Ha, liksom... Han klarar av det bara. Och jag kan påminna mig om det när min pappa krökade. Till exempel vid högtider. Och jag bara satt och såg det här. Och jag kände så här. Jag måste steppa in nu. För jag var väldigt liten och sa att det här är fel. Mamma blev ledsen hit och dit. Men det som att det var nedärvt till mig. Att det var synd om honom och han behövde det här. Så istället då kunde jag säga, ska vi åka och bada på badhuset pappa? Så tänk på efteråt att det är liksom man är så inne och medberoende i mäns känslor. Att det är synd om dem, om de inte får vara pojkar hela mm. livet. Det räcker
0: ju titta på tv. Vi ser du en man som bryter ut i gråt mm. i en... Låt säga så ska det låta eller någon skrapar trist eller liksom någon. en situation som frambringar känslor så gråter du själv som kvinna mm. när en man börjar gråta. Och det är nästan ingen i rummet börjar gråta. Ifall det är en kvinna som börjar det, gråta. Det är nästan, då
1: blir man nästan lite frakt för att, mm. mycket att gråta över. Typ. Mm. Mm-hmm. Oj, oj, inte vi från tonen. Ja, men jag tänkte så att som du skrev på din story. Att, sig, att du hade jätte äh, dig en menjol en blev han så glad att han grät rätt ut. Vi var eller i chocktillstånd tror
0: jag. runt ja. jag, hade sett, jag hade aldrig sett honom skjulkgråta på motsvarande sätt. Det blev så chockad. Först blev han arg, såklart. Ja. <laughs> och, sen, och sen började han hulkgråta Och vi alla blev så tagna runt bordet Så vi alla började instinktivt gråta För det var mm. som att så här, Boys don't cry mm.
1: Alltså på
0: ett klyschigt sätt Mm
1: men, men han är det dels en generation yngre, mm. dels var han i trygg miljö. Men varför är, varför är det så konstigt för? Alltså jag, jag tror aldrig jag har sett Mattias gråta. Och jag kommer ihåg när mitt ex grät så gick han in på toaletten och låste och hulkade. Jag hörde ju honom liksom skrikgråta där inne när vi skulle separera och sådär. Men han gjorde det som en skamsen grej, gömd och undanskymd liksom. Ja,
0: Nej, men jag har ju bara sett Joel en gång tidigare Så, att så här, det var ju ändå en stor känslodrabbning Men varför är känslor så? Du, du vet inte hur du ska
1: hantera För det är inte legio Nej, Det är exakt. inte så det ska vara Och jag tänker i och med den här litteraturen då Att män skriver om sådana här känslor så, så, så man kan förstå Jag bara tänker sig det, det känns ju som någon liksom, lite Freud-drift Att man säger man vill döda sin pappa och ihop med sin mappa och mamma hit och dit. Jag, jag fattar att det är så här, en galen mans förklaringen Men att det ligger någonting i det där att man, så här, man utsätter för saker som man vet är helt galna. Men man kan inte låta bli. Och det kan man själv känna igen. Om, om, om du är på en fest. Men om, om jag stannar nu då kommer det bli bråk hemma. Eller om jag, om jag liksom eh, flörtar lite med det där. Då vet jag kanske det kommer leda till någonting. Man vet ju själv när man doppar fingret i syltskålen. Och man vet när man doppar liksom en, och två, tre fingrar. Då vet man att man har gått över en gräns. Och det vet ju de här männen också. att Det är, så här, nej, men det är inte okej det du gör. Om någon har ett behov av dig. Varför kan du inte... Men det, det som ändå
0: är den grejen- för jag har ett sånt jäkla scenario med mitt XX- där, han, där jag ber honom aktivt att inte göra någonting. Och han förvägrar mig. Mm. Och han åker iväg med svansen mellan benen- och gör det ändå, men ändå kommer hem med triumfen. Okay. Den styrkan att så här, komma hem med triumfen- vad får en att resonera sig fram till att- så här, nu ska jag åka hem med huvudet högt. Fast jag vet att det är ingen som kommer stå där- att applådera när jag kommer hem- det är snyggt.
1: Och hur, hur klarar man det då? Är man, Måste man vara en halv... När Nej, men då blir man ju
0: missundsam. Då kommer uh. ju, kom ju liksom anklagelsekanal direkt. Det är ingen som stod där och triumferade. Vad och gjorde applåder. han då? Ja, men han skulle iväg på en resa som jag var. så. här. Det är riktigt dåligt timing, liksom rent ekonomiskt. Det, det funkar inte rent praktiskt. Och är verkligen det här vi ska lägga liksom tid och pengar på? Um, men ja då. Och, så vidare. och eh, han valde att göra det här Och kommer hem Med liksom, guld och myra Och tänker att det ska så här...
1: Det kommer hjälpa henne,
0: det kommer hjälpa henne. Och Jag blev inte glad överhuvudtaget För jag var sur från början Och då är en en missundsam Otacksam djävel mm. Och där kände jag direkt skuld mm. Precis som jag förutsätter Att hans fru gjorde då Efter Vasaloppet Att hon tyckte att så här, han var inte värd det. Mm. Och han blev också sårad Men han mm. fann ingenting på andra sidan Han längtar
1: bara hem mm. Och jag, jag, jag tror att det är det som också blir eh, Liksom ensamheten för männen. Att de, de trodde att de skulle finna någonting där Kanske ett gräset var gröna på andra sidan Att de, ja, vad det nu handlar om Och sen så var ingenting Och jag kommer ihåg när det kommer att vara Martin Stenmark ja, ja. Eh, han har berättat om det han har också berättat om det, att han fick någon 40-årskris och skulle cykla, varje, skulle han cykla, cykla till, till Himalaya, Himalaya. Ja. och de hade ju också småbarn och hon var så, jag vill verkligen inte du ska göra det här Hanna. jag måste göra det och sen blev det ju den där låten Sju mila ja, Sju mila kli. jag kommer ja. inte ja. Det var ju det han sett att att komma tillbaka i triumf. Liksom problemet är att förstå att, att, att cykla och lämna någon eh, för att liksom göra någonting som man själv tycker ska liksom höja ens egen status eller värde eller manlighet. Det funkade för att när man gav, gav sig ut i krig för att man var tvungen att komma hem kanske med triumf och myrra. Det, det var ju lite det. Liksom, det var så det var då. Det var legio det var liksom historiskt. Men idag, så är det bara men idag när så är det... alla kan berätta din historia
0: När det inte bara ja. du som kommer hem från ja. korståget Och bara kan berätta din version av det När alla kan dokumentera din version mm. Vad är det kvar att ge då? Är det där selfiesen jag kommer in eller? Är det vårt lilla korståg? Jo men det måste det ju vara mm. Det är enda gången vi
1: kan så här äga ordet För allt kan ju berättas idag men Jag tycker också att det är svårt, för om jag skulle säga så här, nu vill jag åka iväg en månad, jag vill gå i Himalias djungel och jag vill liksom leta efter en urhistorisk ur grön groda. Då skulle ju Mattias liksom, han skulle säga om det är det du vill göra så gör det då. Sen skulle han liksom vara sur när det här och vara lite bitter och sen jag kom hem. Men samtidigt så är det så här, när det väl närmade sig så skulle jag ju kanske göra en än fast jag inte ville. Jag tänkte också bli Anna Björklund som är gift då med kringland. Kringland Svensson Kringlan Svensson som har varit lite i blåsväder. Att hon hon fick har ju ha fått tre barn, bor på Östermalm och jobbar hon mycket med här, natur och vadmalskläder och bla 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 blandat med vitt vin och adel typ. Och hon var så här, gud är så trött. Och han hyrde en liten stuga i och sa så här men åker iväg då? Hon var okej. Okay. Och så man skulle hon ta med sin bebis och så, så helt plötsligt insåg hon att även om hon hade skrivit, tagit hand om sin babys plockat stenar, gått en liten härlig promenad så hade det bara typ gått en timme av dagen. Mm. <laughs> och, och det är det som också hänt mig när jag är ensam. Jag är så van vid att vara ockuperad av barn. Mm. Så att när jag är själv då när drömmen om att sitta i tystnad och skriva så här, då blir det precis tvärtom, att det blir handlingsförlamad. Ja, och det är lite det som händer med han i
0: Frankrike. Precis,
1: så det är ingen skillnad. Nej. Girls Can they make- Och att man så här där och sen när man har det så är det enda man gör är att man längtar hem liksom. och yep. så är det ju också i den nya filmen med Leonardo DiCaprio, Titta inte upp Just det eh, Den handlar ju om att han är vetenskapsman som inser att det är en meteor på väg, väg ner till jorden och de får ha några månader på sig och av massa olika skäl då så eh, försöker man inte skjuta ner den där, den där meteoren för att man kan kasha in på den då
0: If I were to describe Don't Look Up in a nutshell, it would be an analogy of modern day culture and our inability to hear and listen to uh, scientific truth. Here we are looking at the state of the world that we're in and it's not that we're not listening, we're just not taking the necessary action.
1: Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed.
0: It's a very daring film to make. It's in a lot of ways brings a mirror to our entire culture and how we deal with bad news and whether us as a species can evolve to truly focus on what is ultimately the most important issue that's ever faced humanity in the history of civilization.
1: Well, can't be seen. They have him on TV. Hitterligt. He's faking his friends. He's untrouged with some. TV-skärna och bla 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 och sen han har allt det där så inser han det enda han vill är åka hem till sin fru och sina barn liksom Det var ju en spoiler för alla som hade tänkt att se den filmen
0: Ja, men det säger ju ingenting, för jag säger
1: ingenting om vad som händer Nej Vilken tur Mary Streep spelar Trump då, någon presidentliknande och hennes son spelar då som hans dotter, så det är ju också jävla kul när man vänder på det, hennes son då som är hennes stabschef säger jag han tycker att hon är så het Så säger han så här if, if, it, if she wasn't my mom mm. Och det säger Trump om sin dotter i ju ja tillfälle Och man bara här, ah. Det är jävligt roligt att vända på det där Att man liksom jo, men det vänder är lite på så, könen Ja
0: men det är ju lite som när vi pratar om Stefan Hildebrand Hade det varit penilla August som hade Haft en, en våning full utav ah. Tonårspojkar ah, eller? Som hon hade adopterat sen återlängd tillbaka ja. <laughs> <laughs> Tokigt att det blivit nu ska vi inte gråta ner oss för mycket i detta. Vi måste nog avrunda för det är fullt med barn här i huset och vi hoppas att vi kommer tillbaka starkt om en vecka. Precis, och
1: vi kan konstatera och nyå att det är ingen bra idé att podda hemma hos mig. Nej, vi Nej. sa ju
0: sist att vi skulle aldrig mer göra.
1: Nej, ja. Och det gick ju sådär.
0: <laughs> det är tre vissa vänner ja. när du är nyåttalat. Så nu ses vi på vassaloppet och så pratar vi inte
1: mer om detta. <laughs> Efter är vi helt tomma och superneros. Ja, <laughs> Och sjunger lite liten låt där, <laughs>
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi har hört mycket vecka och gott nytt år. Ja.
1: Och förlåt.